0: Na, ihr wisst doch, wenn ich eine neue Geistreich-Folge gemacht habe, Geistreich, der andere Podcast, den ich auch noch mache, neben irgendwas, dann erzähle ich euch ganz gerne, wo so bestimmte Dinge, die ich im Geistreich-Podcast eben verarbeitet habe, wo die so herkommen, wo die herrühren. Und das wollte ich ganz gerne mit der jüngsten Folge, mit der 1.15.1, dann auch wieder machen. Habe ich mir jedenfalls gedacht, also paar Sachen, paar Gegebenheiten euch hier eben erzählen, wie der Geistreich, wie die Ideen da drin zustande gekommen sind. Wenn ihr das möchtet, hört gerne zu. Wenn nicht, schnappt euch einfach die nächste Podcast-Episode im Jungfasser. Ich glaube, man nennt sowas, glaube ich, irgendwie Crossover oder sowas, wenn man irgendwie in einer Geschichte, in einem Podcast sozusagen über einen anderen Podcast spricht, den man auch noch macht. Ähm, an der Stelle, es soll ja immer noch Leute geben, die das vielleicht nicht mitbekommen haben. Es gibt von mir jedenfalls neben dem Irgendwasser-Podcast einen weiteren Podcast, der nennt sich Geistreich, der äh, Mystery-Reality-Podcast. Genauer genommen, Untertitel noch, geistreich Tagebuch des Unerlebten. Das Ganze klingt ein bisschen ominös und ein bisschen seltsam und auch hoffentlich ein bisschen gruselig und spannend. Und das soll nämlich genau dieser Podcast auch sein. Es ist wirklich ein interaktiver Mystery-Reality-Podcast. Das heißt, ich schlüpfe dort im Geister in die Rolle eines Protagonisten ähm, Stefan König hinein. Ich selber heiße ja Kurt König. Und äh, Stefan König, das kommt einfach daher, ich wollte mir ganz gerne den Namen Ganz einfach merken können. Und ich äh, kenne natürlich, so wie ihr auch kennt, den großartigen Schriftsteller Stephen King. Wenn man Stephen King ins Deutsche übersetzen würde. Ja, King König, Stephen, Stefan. Schon haben wir den Namen raus. Und ihr wisst, warum meine Hauptrolle so heißt, wie sie heißt. Ich habe mir einfach gemerkt, okay, der bekannteste Schriftsteller, der mir erst so durch den Kopf gehen würde, das wäre Stephen King. Das Ding in Deutsch wäre Stefan König. Ist sowieso irgendwie ganz witzig, weil ich Kurt König heiße. Alles klar, das ist die der Name meiner Hauptrolle. So, und in diese Hauptrolle schlüpfe ich. Und ähm, Stefan König, der hat sich eine alte, verfallene Villa gekauft. Und äh, zieht in eine komplett andere Gegend in. Nämlich genau diese Villa. Die steht in einer Waldlichtung, fernab jeglicher Zivilisation. Das heißt, das Dorf und so weiter ist eine ganze Ecke weit weg. Und äh, ja die Villa ist eigentlich komplett zerfallen. Das ist eigentlich eine Ruine. Und er hat sich gesagt, okay, ich bin handwerklich aber ein bisschen geschickt, also mache ich mir das alles da wieder fertig. Und äh, das Schöne ist natürlich, der Preis dieser Villa, das ist eine schöne, uralte Villa mit Swimmingpool, mit Stallungen und allen Pipapo, Länderei, alles dabei. Und das war eben relativ günstig. Ich weiß gar nicht mehr, was ich damals gesagt habe. Ich glaube, irgendwie soll das Ding komplett 10.000 Euro oder was gekostet haben. Ähm, Tja, war ein Schnäppchen, aber ist natürlich jede Menge Arbeit drin. Da ist Stefan eigentlich davon ausgegangen, da kann er ja einen Podcast dazu machen, wie er sich billig eine Villa kauft, dorthin zieht und mit welchen Problemen er das so zu tun hat, während er sich diese Villa wieder restauriert. Dann stellt sich aber langsam aber sicher heraus, irgendwie driftet dieser Podcast plötzlich in eine ganz andere Richtung, weil dort unerklärliche Dinge passieren bei dieser Villa. Tja, es ist mit Kleinigkeiten angefangen. Teilweise waren die sogar noch erklärbar. Irgendwann kam das so langsam hinzu, dass er dann Albträume hatte. Die benutze ich immer als Vorgeschichte, so als Intro für die Podcast-Folgen. Das ist dann, wenn ich anfange, euch die Geschichte, diese kleine Geschichte, ähm, flüstern zu erzählen müsst mal versuchen, dieser Geschichte so ein bisschen zu folgen und zu überlegen, was könnte ich denn damit gemeint haben. Und dann werdet ihr feststellen, es gibt so Bezüge zu dem anschließend zu der Episode, die Stefan euch dann so erzählt, was ihm widerfahren ist. Und äh, das ist immer so ein bisschen dieses, ähm, dieses Albtraum, der könnte ja so ein bisschen auf ja, Rückschlüsse auf die Geschichte des Ganzen irgendwie zurücklassen. Das heißt, dass man sich so ein bisschen vielleicht ähm, erahnen kann, was vielleicht früher mal passiert ist dort in der Gegend. Und ähm, ja, er findet dann meistens auch irgendetwas, irgendwelche Parallelen zu diesem Albtraum und das kommt dann in der nachfolgenden Geschichte. Da gibt es also verschiedene Verknüpfungen. Wenn man das alles mal aufmerksam, wenn man dem aufmerksam zuhört, dann müsste man das eigentlich ganz gut feststellen können und mitbekommen können. Und eventuell kann man sich sogar so ab und zu so einen Reim drauf machen, was vielleicht damals mal passiert ist an der Stelle. Waren die Seltsamkeiten zunächst teilweise ja noch ganz gut erklärbar? Die haben sich immer irgendwie aufklären lassen. Manchmal waren es wirklich ganz stinknormale Dinge, die dahinter standen, die sich später aufgeklärt haben, die das ganze Ding dann aber erklären konnten. Ähm, so wurden die Sachen, die man nicht vernünftig erklären konnte, langsam aber sicher immer mehr. Und die Sachen, die man ihm gut erklären konnte, wurden immer weniger. Und mittlerweile befinden wir uns mittendrin im Podcast in der Geschichte. Und es ist eigentlich fast kaum noch etwas erklärbar wirklich. Das heißt... Offensichtlich, Stefan, ist es mittlerweile auch soweit klar geworden, hier geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Hier spukt es. Ganz einfache Geschichte. So, ähm, ja, und das wird jetzt immer mehr. Und äh, ja, lasst euch einfach in der Geschichte noch weiter mitnehmen, die ihr selbst eben beeinflussen könnt. Das ist eigentlich mit die Besonderheit an diesem Podcast. Es ist nicht nur irgendwie so eine etwas gruselige Geschichte, die dort immer fortgeführt erzählt wird, sondern... Stefan fragt euch eigentlich regelmäßig, wie soll es denn jetzt weitergehen in dieser Geschichte? Also, was soll ich als nächstes tun? Und da habt ihr eben Einfluss drauf. Da könnt ihr euch äh, einfach per E-Mail melden und sagen, ich bin der Meinung, er sollte sich um dieses kümmern oder um das, hier, oder jeweils das, was er euch zur Auswahl bereitgestellt hat. Aber das ist nicht die einzige Eingriffsmöglichkeit in diesem Podcast, sondern äh, man kann komplett die Geschichte selber beeinflussen. Man kann also... Gegebenheiten mit einfließen lassen, man kann sagen, ähm, was weiß ich, Stefan soll jetzt mitten im Wald einfach einen Brunnen nochmal finden oder vielleicht eine Höhle oder da sollen irgendwie, was weiß ich, Papageien plötzlich in den Bäumen fliegen oder weiß der Geier was oder durch seine Küche soll irgendwie, äh, keine Ahnung, ähm, ein Elefant laufen oder lasst euch irgendwas einfallen, spielt keine Rolle, was ihr euch einfallen lasst, es liegt dann an mir, An meiner Stelle das Ganze so in die Geschichte einzuflechten, dass das drin vorkommt, was ihr dort drin haben wolltet und dass das irgendwie Sinn ergibt. Also irgendwie muss ich mir dann überlegen, was machst du, wie kriegst du das Ding da rein, auch wenn es da nicht so richtig reinpasst und eigentlich nicht richtig reingehört. Aber das ist jetzt die Vorgabe, mein Fall, ich muss das da irgendwie mit einbinden. Könnt ihr gerne so machen, ist dann kein Problem und wenn es euch nicht unangenehm ist, versuche ich ab und zu auch euch in, selbst in die Geschichte namentlich mit reinzuholen, sodass ihr plötzlich mit zu einer der Hauptrollen in der Geschichte werdet. Oder zumindest Nebenrollen. Also das kann auch passieren, dass ich euch plötzlich dort namentlich mit in die Geschichte reinhole. Ähm, ja, selbst das ist noch immer nicht alles, was man tun kann. Man kann nämlich selbst äh, in der Rolle eines anderen die Geschichte miterzählen. Das heißt, man kann einfach sagen, okay, ich kann mir jetzt die Geschichte vornehmen und da ist Stefan ja beispielsweise irgendwo auf jemand anderes gestoßen. In der letzten Geschichte zum Beispiel hatten wir eine Oma, die bei ihm geklingelt hat, wenn ihr euch erinnert. Die hat bei ihm an der Haustür geklingelt und hat irgendwie eine ganz andere Sprache gesprochen und er wusste gar nicht, was wollte die von ihm. So, und jetzt könnt ihr in die Rolle der Oma schlüpfen. Oder aber, ihr seid jetzt zum Beispiel ein Landwirt, der irgendwie auf dem Feld noch mit dem Trecker am Gange war, irgendwie was geackert hat und diese Oma ist bei euch auch vorbeigekommen, hat sich mit euch unterhalten und schon habt ihr den Bezug zu der Geschichte und könnt die, so wie ihr sie wollt, dann aber auch weitererzählen. Wichtig ist nur, dass ein Bezug hergestellt wird, sodass man eben dieselbe Geschichte aus anderer Perspektive nochmal irgendwie bekommt. Das könnt ihr gerne machen und so könnt ihr einfach eine Folge selbst erzählen, schickt mir das Ganze, die Aufnahme, und ich hefte die einfach in den Podcast mit rein und jemand anders erzählt, er nehmt auch etwas. Dürft ihr gerne so machen, ist überhaupt kein Problem und das sind so die Möglichkeiten, auf diesen Podcast einzuwirken und das macht das Ganze für uns alle interessant, denn so wie ihr nicht wisst, wie die Geschichte weitergeht, weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht. Zum einen, ich weiß es generell wirklich einfach nicht, das heißt... Ja, ich mache mir so vielleicht einen Tag vorher höchstens, meistens mache ich mir am selben Tag Gedanken, was kannst du jetzt eigentlich so mit reinnehmen, was kann jetzt noch so passiert sein. Und es passiert sogar, während ich die Geschichte erzähle, dass mir noch irgendwas einfällt, was ich noch mit reinnehmen kann. Also ich weiß wirklich bis zur Aufnahme hin meistens selbst gar nicht, wohin die Reise geht. Das Einzige, was ich mir so ungefähr einfallen lasse, ist natürlich der Bezugspunkt ähm, zu der alten Geschichte. Das heißt, ich muss mir natürlich voll überlegen, was kannst du jetzt machen, ähm, was du damit einbauen kannst, was mit seinem Albtraum irgendwie wieder zu tun hat. Das muss ich mir voll überlegen, weil ich ja die, den Albtraum, die Geschichte, die muss ich ja vorher aufschreiben. So, das ist natürlich nicht ganz so einfach, aber kriegt man alles hin. Das ist eben das Praktische, das Besondere daran, dass ich ohne Skript und ohne irgendwas irgendwelche ganz dicken Vorbereitungen arbeiten muss. Ich muss nicht erst ein Buch schreiben oder ein Skript schreiben oder sowas und mich daran dran entlanghangeln und das alles irgendwie wie so ein Drehbuch schreiben, sondern ich kann relativ brühwarm einfach so in die Geschichte reingehen, in die Aufnahme, fange einfach an zu erzählen und lass plätschern. Das funktioniert ganz gut und deswegen kann ich diesen Geistreich-Podcast überhaupt machen. Ich musste erst die ersten ein, zwei Folgen musste ich mal gucken, kriegst du das überhaupt hin? Hab dann gemerkt, ja, scheint noch zu gehen. Die Kreativität, die ich früher schon als Kind so hatte, da habe ich mich auch einfach irgendwo herangesetzt, bin angefangen zu denken, zu überlegen, zu schreiben damals natürlich noch. Habe ich Bücher geschrieben und habe einfach aufgeschrieben, was mir durch den Kopf ging. Habe gemerkt, das rasselt da so raus. Wenn das gehen würde, während du erzählst, wäre es natürlich noch praktischer. Kannst dir die Arbeit mit dem Getippel ersparen. Und probiert, siehe da, funktioniert immer noch. Deswegen habe ich gesagt, okay, machst du den Geistreich eben weiter. Und ihr merkt ja, der wird jetzt langsam aber sicher immer bunter. Es kommen noch wieder andere Stränge, komplett andere Geschichtenstränge hinzu, die auch teilweise fortgeführt werden. Teilweise bleiben es Einzelfolgen. Also es wird alles immer ein bisschen bunter, immer ein bisschen verworrener, äh, aber hoffentlich auch nicht weniger spannend als als vorher eben auch. Also ich würde mir wünschen, dass der Geistreich-Podcast noch eine ganze Weile weitergeht und äh, ja macht natürlich auch eine Menge Arbeit. Aber gut, schauen wir mal, wie weit wir mit dem Ding kommen. So, die letzte Folge, die ganz normale Folge von Stefan seiner Geschichte, äh, das war die 1.15.1 Totes Moor jetzt ist natürlich das Hauptproblem, wie gesagt, ich arbeite nicht mit Skript oder sonst irgendwas, das heißt, ich muss mich jetzt an das tote Moor, muss ich mich jetzt zurückerinnern, was in dieser Folge drin vorkam, damit ich euch hier erzählen kann, wo kamen die Ideen dazu her. Das ist ja der Sinn der ganzen Geschichte. Ich mache ja eigentlich fast nach jeder Folge mache ich mal so eine Crossover-Folge hier im Irgendwasser, um euch eben zu erzählen, wie bin ich überhaupt auf die Idee, auf den Gedankengang gekommen. Das ist für diejenigen, die das wissen wollen, die das überhaupt interessiert. Es gibt bestimmt auch genug Leute, die sagen, interessiert mich alles gar nicht, will die Geschichte hören, wie das da zustande gekommen ist, was Kraut sich dabei gedacht hat, interessiert mich nicht die Bohne. Aber gut, es gibt auch eben die anderen, die sind neugierig, die wollen wissen, wo kommt das her. Oftmals war es eben schon so, dass ich Sachen in den Geistreich eingebaut habe, die mir sogar selbst passiert sind. Und deswegen ähm, ist das für mich auch durchaus interessant. Ähm, Hört euch so die ersten Crossover-Folgen mal an. Da erzähle ich euch sogar, dass ich mir Dinge extra so überlegt habe, einfach damit ich mir nichts aufschreiben muss, damit ich mir keine Notizen großartig machen muss. Dass ich mir einfach Orte und so weiter, dass ich mir die bildlich vorstellen kann, weil ich sie kenne. Die sind dann bekannt. Ich muss mich zum Beispiel nur unten, wenn ich äh, mich unten im unteren Geschoss äh, der Villa Ruina aufhalte gedanklich, dann habe ich bestimmte Bilder im Kopf, die das ist zwar nicht ein Haus, sondern das besteht aus zwei Häusern. Einmal beim einem Freund, da wusste ich eben noch, wie das mit dieser, wenn man ihr durch den Hintereingang reinkommt in die ähm, Waschküche sozusagen dort. Und dann rüber rüber, durch diesen Flur hindurch, wo jetzt auch dieser Mantel, dieser Ominöse hängen, wo es dann wieder runtergeht in den Keller. Der Keller, wenn ich den runtergehe, da stelle ich mir unseren Keller hier vor. Der sieht tatsächlich auch ein bisschen seltsam aus. Ähm, Und äh, ja, ist da aber wieder dieses Flur-Zwischenstück, wo es dann zur einen Seite ins Badezimmer reingeht. Das ist wieder bei einem Kumpel. Und wenn ich dann den Rest äh, unteren ähm, Etage, da denke ich dann wieder an... ähm, Den Storchenhof, das ist ein altes, uraltes Bauernfachwerkhaus. Das wollten wir uns hier ursprünglich, naja, nicht kaufen, sondern wir haben es angeguckt, weil wir dachten, man könnte es kaufen. Es war in einem genauso katastrophalen Zustand, wie ungefähr die Villa Ruina insgesamt war. Und und die kann ich mir dann eben auch vorstellen. Also die Orte kann ich mir so ein bisschen im, im Kopf zusammensetzen und vorstellen. Und deswegen kann ich mir eben auch merken, wo waren die Räume? Wie, ist es, wie, ist es, wie sieht es da drin aus? Wo befindet... Ich kann euch genau sagen, wo befindet sich im Badezimmer unten das Waschbecken und die Dusche oder die Wanne? Weil ich mich eben nur daran erinnern muss, wie sah das bei meinem Kumpel aus? Da habe ich das Badezimmer einfach rausgenommen. Ähm, ja, und deswegen, so mache ich das halt die ganze Zeit über. Auch mit anderen Sachen. Ich ähm, ja, kann euch genau sagen, wie der Trecker aussehen würde. In Rot ist ein Messer Ferguson. Kann ich euch alles genau erzählen, weil das ist eben der Messe Ferguson, den ich mir aus meinem Ausbildungsbetrieb vorstelle. Alte Klapperkiste, aber funktioniert eben noch. Und so geht das immer weiter. So kann ich mir verschiedene Sachen, das Heizungshaus zum Beispiel, das ist auch wieder das Heizungshaus, was es so wirklich beim Storchenhof gegeben hat, als wir uns das angeguckt haben. Riesengroße, uralte Heizungsanlage an, keine Ahnung, ob man die noch wieder in Gang gekriegt hätte. Aber Stefan hat es in Gang bekommen. Das ist das Wichtigste, das reicht uns für die Geschichte Und so geht das immer weiter und weiter und weiter. Und deswegen gibt es eben verschiedene Dinge, die sind tatsächlich so vorgekommen, irgendwann mal an irgendeiner bestimmten Stelle in meinem Leben. Und ich muss mich nur daran erinnern, was ich da verknüpft habe, dann weiß ich auch die Gegebenheit und dann kann ich mich zurückerinnern und kann das auch später in die Geschichten jederzeit wieder einbauen, ohne dass die sich großartig widersprechen. Ich müsste mir normalerweise sonst alles notieren. Wie war das denn? Und das hoffe ich damit so ein bisschen zu reduzieren. Es wird mir... Mit Sicherheit nicht überall gelingen. Das heißt, ich werde mich auch dort widersprechen. Ich habe zum Beispiel überlegt, jetzt bei dem Mantel, wenn ihr euch erinnert, in der 1.15.1 habe ich doch erzählt, dass also als Stefan habe ich erzählt, dass dieser Mantel runtergetropft ist und unten so eine kleine Pfütze aufs Parkett gemacht hat. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob ich nicht eventuell gesagt habe, in einer der früheren Folgen, dass dieser Zwischenflur, dass da auch schon Parkett lag, Denn es kann gut sein, dass das gefliest war. Denn wenn ich den Flur bei meinem Kumpel nehme, von damals noch in seinem Elternhaus, wo das dann zur Seite zum Badezimmer weggeht, da war das gefliest. Also da kann schon der erste Widerspruch gewesen sein. Aber gut, das sind so Kleinigkeiten, die können passieren. Mache ich mir dann hinterher nochmal Gedanken, scheiße, hast du da jetzt vielleicht einen Widerspruch reingekriegt oder nicht. Aber das sind so Kleinigkeiten, ich glaube, das fällt euch dann gar nicht mal weiter auf möde nämlich bedeuten, dass ihr sämtliche Folgen intensiv nicht nur gehört habt, sondern euch das alles gemerkt habt und äh, das über die ganzen Stunden, die dort abgelaufen sind schon, das stelle ich mir schwierig vor. Von daher wird es euch wahrscheinlich gar nicht auffallen. So, jetzt fangen wir aber mal an, die einzelnen Sachen eben durchzukauen, die im letzten Geistreich drinne waren. Stefan ist angefangen, euch zu berichten von dem nassen Mantel, wenn ihr euch erinnert. Er ist ja aufgestanden, Treppe runter. Ist ihm aufgefallen, unten auf dem Boden war eine kleine Pfütze, guckt hoch, war ein uralter Pelzmantel, der klatschnass war und da vor sich hin tropfte. Ist ein bisschen gruselig, stellt euch das mal vor, ihr seid in einem Haus, ihr wohnt dort, habt ein Haus gekauft, geht nichts nichtsahnt nachts runter und dann hängt da plötzlich an der Flurgattruppe ein wildfremder Mantel. Der klatschnass ist, das heißt, der kann da nicht irgendwie seit Längerem schon hängen und euch ist er nur nicht aufgefallen, sondern ganz klar, der kann da noch nicht so ganz lange hängen und ihr habt bis dahin eigentlich in Ruhe geschlafen. Ich denke mal, euch würde ganz anders werden. So, äh, das ist bei Stefan aber nun mal passiert. Wo kam dieser nasse Mantel denn auf einmal her? Da muss ich euch sagen, wüsste ich jetzt nicht, dass mir da irgendwie ein Bild in Erinnerung ist, was ich jetzt selber erlebt habe, sondern ich habe wenige Tage zuvor ein WDR-Hörspiel gehört, Albtraum, kann ich euch sehr empfehlen, ist ein sehr gut gemachtes Hörspiel, geht darum, dass erstmal fängt es so an, dass eine Frau ähm, ja kurz nochmal aus dem Auto rausspringt, lässt dort ihr Kind und leider auch Schlüssel, Handtasche, alles drin im Auto und jemand anders haut mit dem Auto ab und samt ihres Babys hinten drinnen. So fängt die Geschichte an. Ich will sie euch gar nicht weiter erzählen. Das dreht sich natürlich alles noch ein bisschen. Die ganzen Fakten werden, drehen sich dann nochmal um 180 Grad. Aber ich will euch da die Spannung nicht rausnehmen. Hört euch das Hörspiel selber mal an. Ist ganz spannend. Jedenfalls geht es darum, dass sie dann nach Hause gebracht wird. Und dann kommt sie mit ihrem Fahrer sozusagen von der Polizei, der sie dann äh, dorthin fährt zu ihrem Zuhause. Äh, kommen die dann in ihr Haus rein und dann hängt er auf malen Klatschen nach seinem Mantel an der Flurgarderobe. Muss natürlich der Einbrecher sein, das Auto steht da auch auf dem Parkplatz, ihr eigenes, das heißt für den Hörer hört es sich erstmal so an, als wenn sie nach Hause gebracht wird, dann steht ihr Auto dort äh, auf dem Parkplatz und jemand Fremdes hat da tatsächlich seinen nassen Mantel, es regnet die ganze Zeit, hat seinen nassen Mantel an die Flurgarderobe gehängt. Da habe ich gedacht, hm, das ist aber auch ein bisschen gruselig, wenn man das jetzt bei Stefan mit in die Geschichte einbaut, finde ich gut, nimmste. So, da kommt der nasse Mantel her. Dann wisst ihr schon mal, ja, wo ich mir die Idee jetzt in diesem Fall mal geklaut habe. Die kommt wirklich nicht unbedingt von mir, sondern habe ich mir einfach aus einem anderen Hörspiel mal eben entliehen. Die sehr skurrile Geschichte mit der Anishka und dem Telefonanrufe mit den wilden E-Mails und... Ähm, ja, es gibt zwei verschiedene Anishkas, die äh, den Stefan anschreiben, die ihn dazu drängen, ihre Telefonnummer anzurufen. Er ruft dort an und hat dort auch eine Anishka am Apparat, aber sie ist nicht die, die die E-Mail geschickt hat, die ihm die Telefonnummer gegeben hat. Alles sehr seltsam und verworren. Ich muss euch leider sagen, das ist tatsächlich was, was mir passiert ist. Ähm, das äh, hat einfach, ja... Ähm, psychologisch kranke Hintergründe, also es hat mit psychisch kranken Menschen zu tun. Ich möchte an der Stelle natürlich nicht äh, auf meine Geschichte da weiter drauf eingehen. Das hängt damit zusammen, da geht es um andere Menschen, die sind krank und das kann ich euch natürlich so nicht erzählen drüber. Aber so in etwa, so grober Stilvorlage konnte ich wirklich aus meinem eigenen Leben, was mir begegnet ist, herausnehmen. Es ist für mich wirklich der absolute Wahnsinn. Es ist, ich habe mich wirklich wie in einem Thriller gefühlt, ähm, aber ich kann euch an der Stelle leider nicht ganz viel mehr erzählen. Es ist leider aber wirklich wahr, äh, ist mir wirklich so begegnet, so ähnlich. Und das wurde auch noch viel schlimmer. Ähm, ja, aber ich kann euch da leider, wie gesagt, nichts davon erzählen, weil ja, da geht es um andere Menschen und deren Geschichten. Die kann ich euch hier ja nun nicht erzählen. Das werdet ihr sicherlich verstehen. Tatsache ist aber jedenfalls, dass da musste ich mir nichts einfallen lassen, sondern das musste ich nur alles ein bisschen umändern und abändern für meine Geschichte, Und so ein bisschen hat das für mich auch eine Möglichkeit gehabt, einfach das, was mir widerfahren ist, was ich äh, gehabt habe, dass ich das so ein bisschen verarbeiten kann überhaupt mal. Dass ich das versuchen kann zu erzählen, so dass es in diese Geschichte reinpasst und dass ich so ein bisschen mal loswerden kann, was mir da passiert ist. Ähm, Aber ich kann es euch so, wie es in der Realität tatsächlich genau vorgegangen ist, kann ich euch leider nicht erzählen. Kommen wir aber mal zum Hauptteil des Geistreich-Podcasts 1.15.1, das war ja, der Folge hieß Totes Moor und der Stefan, der hatte ja seinen Swimmingpool noch nicht fertig. Er ist ja in den Swimmingpool reingestoßen worden, da ist mir jetzt ehrlich gesagt nichts weiter großartig eingefallen. Ich wusste nur, irgendwas musst du ja mit dem Swimmingpool noch tun. Die Leute wollten ja, dass Stefan ganz gerne seinen Swimmingpool reinigt und aufräumt und fertig macht. Und wir hatten einen beschissenen Sommer, was soll er da großartig tun? Da hat Stefan dann auch keine Lust zu, also habe ich mir überlegt, was kann man denn da reinbauen, damit wir den Swimmingpool mit in die Geschichte reinbekommen. Da hat er zwar nicht das getan, was ihr von ihm verlangt habt, aber er hat es immerhin versucht. Und ich brauchte ja auch noch ein paar Gründe, warum da jetzt so eine lange Pause drin war in dem Geistreich-Podcast. Die letzte habe ich irgendwann, die 1.14.1, habe ich irgendwann im Sommer gemacht. Ja, Und wir haben jetzt die ganze Zeit dazwischen gehabt. War natürlich ganz viel dazwischen. Ich hatte äh, ständig andauernd ganz viel Arbeit. Da musste ich mich drum kümmern. Dann hatte ich die ganze Geschichte mit der Hochzeit. Da war natürlich auch eine Menge, mehrere Wochen futsch. Dann ging das wieder weiter. Ich musste die Arbeit aufholen, die wegen der Hochzeit vernachlässigt war und somit hatten wir einfach eine riesen lange Pause im Geistreich-Podcast. Musste ich mir natürlich irgendwas überlegen, wie kann das denn sein, dass Stefan nun die ganze Zeit über nicht zum Podcasten gekommen ist. Also brauchte ich ja irgendwie Gründe. Hab mir gleich überlegt, okay, jetzt drehen wir mal die Geschichte so ein bisschen auf und machen das für den Stefan auch ein bisschen gefährlich. So, deswegen habe ich einfach gesagt, okay, die Frau hat gesagt, du bist in Gefahr Und äh, er war in Gefahr, er wurde in den Pool reingestupst und reingestoßen, scheinbar irgendwie ja von einem Geist. Denn er hat sich umgeguckt, da war niemand und er hat auch niemand vorher festgestellt. Also irgendwas, irgendwer hat ihn da reingestoßen. Ich sag mal so, ich lasse mir noch was einfallen. Ich denke mal, dass wir diesen jeweiligen, der dort nicht war, vielleicht irgendwann nochmal kennenlernen. Soweit kann ich euch ja schon mal auf die Folter spannen. Ich habe da schon so ein paar Ideen und auch Vorbereitungen gemacht und so weiter. Irgendwann werden wir mal tatsächlich so ein bisschen die Geister, die dort rumschwirren, auch ein wenig kennenlernen. So, äh, ja, Stefan ist im Pool gelandet, hat sich den Haxen angebrochen, angeknackst und äh, hat dann Rettungskräfte gerufen. Ja, Rettungskräfte gerufen, habe ich euch auch schon mal meiner Krankenhaus-Podcast-Folge erzählt. Das musste ich auch schon mal zum Glück brauchte da der Krankenwagen nicht rauskommen, sondern die Ärztin konnte rauskommen. Das ging damals mit meiner, ähm, ja, mit meiner Gallenblase, die mir Ärger gemacht hat. Das waren Schmerzen, die sind unvorstellbar. Und ähm, ich war heilfroh, dass dort die Ärztin rauskam, dass ich nicht ins Krankenhaus musste. Die habe mir eine Spritze gesetzt und damit ging es dann wieder. So, Ich kenne das Spiel also schon durchaus, dass man äh, die 112 anruft und hofft, dass da irgendwie Hilfe kommt. Das Spiel, das kenne ich schon. Und das habe ich dem Stefan jetzt auch angetan. Den habe ich allerdings mit dem Krankenwagen abholen lassen. Der musste auch noch ein paar Tage im Krankenhaus verbleiben. Denn wir brauchen, wir müssen ja Zeit schinden. Er hat ja eine lange Pause, Podcast-Pause gehabt. muss ja irgendwo herkommen. Nun gut, also Swimmingpool hat er nicht mehr hingekriegt. Und jetzt musste er aber ja irgendwie, ein paar schöne Tage hatten wir tatsächlich dazwischen, wo er vielleicht auch noch mal schwimmen gehen wollte. Swimmingpool, Ging nicht, hat er nicht fertig gekriegt. Hat aber ja unweit seiner Villa entfernt. Ist ein kleiner Fußmarsch quer durch den Wald. Aber da kommt ja noch äh, dieser schöne, herrliche Badesee. Mitten im Wald oder am Waldrand jedenfalls. Also äh, schicken wir ihn doch mal zum Schwimmen. Diesen See, so wie er dort beschrieben wird, den gibt es tatsächlich. Der ist hier in der Nähe, so Richtung Walzrode. Nennt sich Grundloser See. Und das funktioniert tatsächlich so. Man rennt dort erstmal ein Stückchen durch den Wald und merkt dann schon, die Landschaft ist hier ein bisschen anders. Da sind so abgestorbene Bäume dann links, rechts. Der Weg fängt an, so ein bisschen zu federn. Dann kommt man so an den See heran. Ähm, Ja, Und der ist ungefähr so, wie ich ihn beschrieben habe. Man kommt also so ran, dass so ein kleiner Pfad an dem See entlang sich hangelt. Und links von diesem Pfad ist dann dieser riesengroße See. Relativ klarer See, weil ist eben kein Badesee sondern das muss man erstmal wissen, dass der dort überhaupt ist und äh, dann kann man da spazieren gehen. Wahrscheinlich kann man auch baden dort, keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, ob es verboten ist oder so. Ist ja auch egal für die Geschichte, es ist ja nur eine Kopie meines grundlosen Sees, aber es gibt ihn tatsächlich so, wie ich ihn mir dort in der Geschichte auch vorstelle. Man geht tatsächlich diesen Pfad entlang und der Pfad geht über kleine Brücken und so weiter. Und man kann, wenn man dann von dieser Brücken, Brücke und so weiter, das ist so, so ein Holzsteg, geht da so durch, eben weil man dort nicht mal mehr mittlerweile langlaufen kann. Das ist wirklich so ein bisschen Moorlandschaft und man guckt auch rechts so ein bisschen rein. Sieht alles ein bisschen anders aus, die Landschaft dort und äh, sind wirklich so abgestorbene Bäume und ein bisschen Gestrüpp. Und man merkt auch einfach, da sind viel Insekten, Vögel sind ein bisschen anders und so weiter. Also man merkt eben doch, ja ist wohl irgendwie so ein bisschen Moorlandschaft rechts ab vom See, ringsum um den See. Und äh, so konnte ich mir das alles so ein bisschen vorstellen. Und ich bin ja in der Gegend groß geworden. Auch dort äh, riesengroßes äh, Torfstech- und Abbaugebiet. Das heißt, auch dort kommt man so nicht zu Fuß nicht hin. Mit dem Fahrrad würde man hinkommen. Ich kann mich hauptsächlich daran erinnern, dass wir da ganz oft hingefahren sind, als wir einen Mofa hatten. Da sind wir ein bisschen mehr Flügge geworden. Und dieses Torfabbaugebiet, das war ein bisschen außerhalb. Da sind wir aber mit den Mofas ganz bequem hingefahren, konnten wir hinkommen und sind dann auch in diesem Moor immer rumgegurkt. Natürlich nur dort, wo die Feldwege und so weiter lang gehen. Aber das war Torflok und so weiter. Und man konnte sich diese Moorlandschaft angucken. Ist also schon sehr interessant alles. Ja, Und ich komme eben aus dieser Ecke, aus der Gegend dort. Und da gibt es eben wirklich ganz weite Landschaften, die so sind, wo man Torf abgebaut hat, wo eben so eine Moorlandschaft war. Und deswegen brauchte ich da nicht so wahnsinnig viel Fantasie dafür. Konnte mir das ganz gut vorstellen. Und im Moor hat man eben auch schon früher Torf abgebaut. Das ist nun mal so. das heißt, dieses Stechen und dann auf die Gabel pieksen und dann äh, rüberschmeißen auf irgendwelche Wagen oder so, das hat man eben damals schon alles gemacht. Man hat damals schon Torflokomotiven gehabt. Das sind einfach so ganz kleine ähm, Schmalspur-Lokomotiven, die nichts anderes zu tun haben, als den Torf dort rauszutransportieren. Das hat es früher schon gegeben. Und äh, ja, das konnte ich mir dann eben soweit alles fertig machen für die Geschichte. Ähm, dann hat er ja dort ein Skelett gefunden. Das war mir natürlich auch klar. Totes Moor, das steht nicht nur für das Moor, das abgestorben ist, sondern ja, wir sind in einer Gruselgeschichte. Da wollen wir zumindest auch ab und zu mal hier und da eine Leiche finden. Findet ihr nicht? Muss schon sein. Übrigens, kleine Anekdote dazu. Das ist tatsächlich was, wo ich mir des Öfteren in meinem Leben schon mal Gedanken dazu gemacht habe. Ich bin früher, als ich noch in Specken gewohnt habe, habe ich euch schon mal erzählt an anderer Stelle, das war ja so ein Reiterhof und ringsrum gab es nichts anderes als Wald, Feldwege, Wiesen. Und das war alles, da war keine Zivilisation. Da bin ich wahnsinnig gern spazieren gegangen, auch mitten in der Nacht. Und ich habe mir immer so gedacht, hoffentlich passiert dir das nicht mal, dass du irgendwann hier mitten im Wald, weil ja... Kann ja mal alles passieren. Auch ich habe mal Aktenzeichen XY geguckt oder so ein Scheiß. Und da passiert das ja immer wieder, dass ein bisschen kleinen Abstecher von der Autobahn runter. Die Autobahn, die A27 fährt dort eben auch lang. Ähm, tja, und da kann man mal eben runter und dann, wenn man eine Leiche loswerden will, kann man die eben schnell in den Wald schmeißen. Ich habe immer gedacht, jetzt gehst du hier mitten in der Nacht spazieren. Hoffentlich passiert dir sowas niemals, dass du irgendwie eine Leiche entdeckst. Das ist nicht so abwegig. Wir haben das nämlich jedes Jahr wieder, dass Leute in der Aller oder in der Weser verschwinden. Die schwimmen dann da rum, sind verschwunden. Da sind dann, die sind baden gegangen und dann sieht man noch die Klamotten irgendwie am Rand. Und ja, die sind dann verschwunden und werden dann irgendwie manchmal eine Woche später oder Tage später dann wiedergefunden und schwimmen dann halt in der Weser oder der Aller rum. Passiert fast jedes Jahr und jedes Jahr denke ich, Wie geil muss das sein, wenn wir am Paddeln sind mit dem Kajak und da schwimmt eine Leiche rum. Also das ist etwas, wo ich wirklich Schiss davor habe tatsächlich, wo ich mir Gedanken dazu mache, dass mir sowas mal passieren könnte. Also auch so ein bisschen was, was ich im Geistreich mal mit verarbeiten kann, dem Stefan ist es nun passiert, er geht da ja verhältnismäßig cool noch mit um mit der ganzen Sache, ich könnte es nicht, aber gut, Stefan ist ja sowieso, der muss ein bisschen stabiler sein, denn so manch normaler Mensch wäre wahrscheinlich links aus der Villa mit dem, was bisher schon passiert ist, schon längst ausgezogen, aber Stefan muss das abkönnen, also macht ihm auch so ein Toter im Moor nichts aus. War natürlich klar, der Tote im Moor, klar, den hätte man jetzt von damals noch überlassen können, denn ihr könnt es euch denken, damals sind ganz viele Sachen dort passiert und sind ganz viele Menschen zu Tode gekommen. Erinnert euch dran, wir haben einen kompletten Friedhof im Wald schon gefunden. Da muss also schon einiges vorgefallen sein und da ist ein Toter mehr oder weniger, ein Skelett mehr oder weniger, macht ein Kohl dann auch nicht fett. Also, Also ich hätte den Toten durchaus irgendwo in der Vergangenheit verschwinden lassen können, aber ja, wir haben ja schon mal einen verschwinden lassen und den wollte ich irgendwann, war mir ganz klar, schon damals, dass ich den irgendwann mal wieder mit herzaubern möchte. Das ist dieser Handwerker, den wir in einen der ersten Geschichten schon mit verarbeitet haben. Ihr erinnert euch dran, Stefan hat mitbekommen, dass ein Handwerker in seiner Villa mal früher war und der ist spurlos plötzlich verschwunden gewesen. Das Auto stand noch bei der Villa vor der Tür, sein Handwerkkasten stand noch da, seine halb angefangene Arbeit war dort zu sehen. Nur der Handwerker war spurlos verschwunden und er wurde nie wieder gesehen und tauchte auch nie wieder. Wieder auf. Ja, und deswegen hat Stefan ihn jetzt gefunden, leider nicht mehr in einem ganz kerngesunden Zustand. Skelett sieht relativ ähm, ja, ungesund aus, aber so haben wir unseren Handwerker jedenfalls wiedergefunden und wir haben einen Toten in unserem Totenmoor, der der ganzen Geschichte den Titel gibt. Wenn ihr aber Stefans Albtraum auch schon korrekt verstanden habt, werdet ihr mitbekommen haben, auch da sind offensichtlich schon Leute gestorben, nämlich weil sie äh, ja, von Wächtern sozusagen ausgebeutet wurden und äh, zum Torfstechen verdonnert wurden, solange bis sie eben tot umgefallen sind. Und wenn man sie nicht mehr gebrauchen konnte, hat man sie offensichtlich einfach erschossen. und Das Problem war erledigt. Die anderen hatten damit nochmal ein bisschen mehr Motivation, vielleicht doch noch wieder weiterzuarbeiten, solange bis der nächste zusammenbricht. Das ist so ein bisschen der Albtraum, den Stefan zu Anfang erzählt. Und ähm, ja, ich sage ja, ich komme aus einer Gegend, wo Torf abgebaut wurde. Und ähm, ja, es gibt eben auch dort einen Ort, so ein bisschen in der Gegend, Der heißt Freistadt und zu Freistadt gibt es einen Film, der kam vor einigen Wochen, Monaten, kam der im Fernsehen, zusammen mit einer Dokumentation über Freistadt. Freistadt, das ist ein fast schon Erziehungsdorf für schwer erziehbare Jugendliche, schon damals gewesen, ist schon uralt. Und die wurden damals eben verdonnert zum Torfstechen, denn das Ding stand auch unweit äh, eines Abbaugebiets mitten im Moor. Da mussten Jugendlichen dann auch ins Moor rein und diesen Torf abstechen. Und die hatten eben auch ihre Wächter, ihre Wärter. Die haben äh, dort in der Dokumentation eben auch erzählt, was sie dort tun mussten und so weiter, wie sie behandelt wurden. Und so ein bisschen habe ich das alles ineinander vermixt, um dann eben die Titelgeschichte für die letzte Geistreichfolge dann fertig zu bekommen. Tja, unser Stefan war ja nun über mehrere Monate weg vom Fenster, hat keinen Podcast produziert. Der Swimmingpool reicht da alleine also nicht, ich musste ihm noch mal ein bisschen was antun und ich habe mir gedacht, okay, oben haben wir ja diesen schönen Käfig und übrigens, als ich mir den Käfig damals schon in der Folge überlegt habe, dass der da oben ist, wusste ich auch schon, dass ich Stefan dort irgendwann mal früher oder später mal kurz einsperren möchte und dass er dann eben auch mal eine Nacht vielleicht auf diesem Dachboden im Käfig verweilen müsste Und das kam mir jetzt eben tatsächlich ganz gelegen. Das habe ich jetzt schon ein bisschen vorgezogen. Aus dem einfachen Grunde, ja, das ist natürlich nicht so einfach zu verdauen. Und das erklärt wieder weitere Wochen, warum er eben nicht podcasten konnte. Nicht nur, dass er gesundheitlich, körperlich wirklich äh, kaputt war. Er musste mehrere Tage in diesem Käfig verweilen. Ähm, Ja, der Fuß war eingeklemmt. Der ist schon komplett blau angelaufen und war schon halb am Absterben. Aber zum Glück nichts weiter passiert sonst. Und er muss eben über mehrere Tage und Nächte in diesem Käfig verweilen. Und das lässt natürlich auch psychische Spuren zurück. Und schon haben wir eigentlich genug Grund, bis er sich davon wieder erholt hat. Da verlaufen eben auch wirklich mehrere Wochen, mehrere Monate, bis er wieder so halbwegs fit ist, ähm, dass er dann wieder podcasten kann. Und deswegen habe ich ihm das nochmal antun müssen, habe ihn eben für ein paar Tage in, in diesen Käfig eben eingesperrt. Ja, und damit haben wir eigentlich so im Großen und Ganzen den Podcast zusammen, denn die Geschichte mit dem Tonband, das habe ich euch schon mal an anderer Stelle erklärt, zu einer anderen, bei einer, äh, in einer anderen Crossover-Folge, wo dieses Tonband herkommt, dass es das tatsächlich mal gab. Ich habe als Kind Tonbänder gehabt. Ich habe die Dinger von meinem Papa sozusagen geerbt bekommen. Und äh, ja, das heißt, er hat sich ein neues, aktuelles Tonband gekauft. Er war so ein Tonband-Fan, früher schon, gleich von Anfang an. Und ich habe dann die alten Gurken bekommen. Und so als Kinderspielzeug natürlich erste Sahne. Ähm, Da konnte man mit den alten Dingern wirklich mehr eigentlich mit rumspielen als mit den modernen Dingern. Denn äh, da konnte man wirklich bestimmen, wie rum soll das Ding gehen. Man konnte die Geschwindigkeit, die Abspulgeschwindigkeit mit dem Drehregler stufenlos beeinflussen und so weiter. Das konnte man später alles gar nicht mehr richtig machen. Ähm, Ja, aber das habe ich euch schon mal an anderer Stelle alles erzählt. Und... Ähm, ja. Wir haben ja auch endlich jetzt mitbekommen, was das für eine sehr seltsame Aufnahme auf dem Tonband war. Denn die war beim ersten Mal in der 1.14.1 war einfach das Tonband falsch rum eingestellt. Jetzt haben wir es umgestellt, dass es andersherum abspielt. Und schon konnte man die Aufnahme ein bisschen besser verstehen. Und siehe da, auch bei dieser Aufnahme kommt ein alter Bekannter wieder zu Vorschein, nämlich der Spruch, der begegnet uns. Scheinbar irgendwie zunehmend immer öfter, muss also irgendwie was mit dieser ganzen Geistreichgeschichte auch zu tun haben. Zum ersten Mal ist er uns an unserem Haus, an der Villa begegnet, als lateinischer Spruch, der übersetzt bedeutet, Geschehenes kann nicht ungeschehen gemacht werden. Und ihr verfolgt ja die Geistreichgeschichten, habt dementsprechend sicherlich bemerkt mittlerweile, die Albträume, die enden auch Ja allesamt mittlerweile mit diesem Spruch, Geschehenes kann eben nicht ungeschehen gemacht werden. Und das deutet so ein bisschen darauf hin, dass eben irgendwann mal scheinbar was rund um diese Villa oder in der Villa irgendetwas passiert ist, was geschehen ist. Und das kann man eben nicht mehr ungeschehen machen. Und deswegen kommt dieser Spruch immer wieder mal vor. Tja, wie soll es anders sein? ist natürlich auch auf dieser Tonbandaufnahme dann zu hören. Schönen Dank an der Stelle nochmal an Dennis. Ich habe das alles so weit vorbereitet, dass er das alles zusammenmixen konnte. Und er hatte noch so ein bisschen Geräusche zum Einschalten, Ausschalten. Hat das Ganze noch ein bisschen verzerrt. In der Hoffnung, dass wir es jetzt so weit verfremdet haben, dass ihr nicht mehr hören könnt, dass ich das eigentlich bin, der da die Aufnahme spricht. Und ja, ich habe die Anne natürlich auch noch mit reingenommen. Die hat das auch noch ein bisschen mit aufgesprochen. Ich weiß nicht, wie viel man von ihr dort noch mit zu hören bekommt. Aber ja, jedenfalls hatten wir dann unser Tonband fertig. Ist wieder ein kleiner Special-Effekt mehr, den hat Dennis dann im Endeffekt zusammengebaut. An der Stelle nochmal schönen Dank dafür. Naja gut, und wie ihr euch erinnern könnt, auf dem Dachboden hat der Schaukelstuhl ja ein bisschen gewackelt und so weiter. Und andere Sachen sind seltsam ihm vorgekommen. Er musste ja nun zwangsläufig dort einige Nächte verbringen auf dem Dachboden. Er war ja nun eingesperrt in diesem großen Käfig. Und äh, ja, der Schaukelstuhl war so ein bisschen am Wackeln. Kann ich euch ganz genau erzählen, wie der Schaukelstuhl aussah. Denn wir hatten tatsächlich, mein Papa hatte früher einen Schaukelstuhl im Wohnzimmer stehen. Der war erst grün früher, wurde der mal oder später wurde der dann mal abgebeizt, dass die Farbe runterkam und das Naturholz zu sehen war. Aber ich weiß genau, wie der aussah. Und äh, den habe ich einfach auf den Dachboden von Stefans Villa jetzt gestellt. Und der bewegte sich dann natürlich. Ja, kleine Anekdote dazu. Ähm, Es gab... Bei Tatort werdet ihr mitbekommen haben, an Halloween einen sehr gruseligen Tatort, eine sehr gruselige Folge. Anja hat die unten geguckt im Wohnzimmer, ich kam runter und die sagte, Gott sei Dank bist du da, ich grusel mich hier schon langsam, aber sicher ernsthaft. Also es war wohl sehr gruselig, das ganze Ding und sie hat dann so ein paar Sachen erzählt, was da so passiert ist und ich habe gesagt, ja toll, das haben die alles im Geistreich geklaut. Das habe ich in der letzten Folge alles verwurstet, inklusive diesem schaukelnden, Schaukelstuhl auf dem Dachboden und so weiter. Das war wohl alles irgendwie in dieser Tatortfolge mit drin. Ganz viele Sachen, die ich im Geistreich auch schon alle mal verwurstet habe. Das ist echt irre. Ähm, irgendwie ist da ja, glaube ich, eine Frau im See auch umgekommen. Keine Sorge, die kommt auch noch. Ähm, schade, das kann ich euch jetzt an der Stelle natürlich nicht beweisen, weil die Folge haben wir ja noch nicht gemacht. Aber es ist tatsächlich auch mal eine Frau in diesem See umgekommen. Das könnte ich euch beweisen, wenn ich die Geschichte, die ich mir aufgeschrieben habe, was alles passiert ist rund um die Villa. Wenn ich euch die vorher schon veröffentlicht hätte, dann hättet ihr sehen können, auch das ist ist eine Geschichte in der ganzen Geschichte. Die hat sich der Tatort äh, bei mir geklaut. Naja... Kann ja nicht sein, er kennt die Geschichte ja nicht und er wird auch den Geistreich-Podcast nicht kennen, aber ist schon witzig, wenn man plötzlich mitkriegt, wie viele Parallelen diese da drin haben, die ich mir in meinem Geistreich schon auch schon längst alle ausgedacht habe. Ja, sind wahrscheinlich aber auch so typische Sachen, die man gerne mit einbaut, wenn es ein bisschen unheimlich sein soll. Ist sicherlich ganz einfach erklärbar. So, ich denke mal, dass ich, glaube ich, alles Größere abgeklappert habe, was ich im Podcast dort euch erzählt habe wo das so ein bisschen herkommt, das wisst ihr dann jetzt, das sind alles so Sachen, die hole ich tatsächlich aus meinem direkten Leben so heraus, was mir so passiert, begegnet ist und so weiter, baue ich da alles irgendwie mit ein, damit ich mich besser daran erinnern kann, damit ich das auch besser beschreiben kann, denn wenn ich mir alles restlos komplett ausdenken müsste, wäre es natürlich so ein bisschen problematisch, dann könnte es schon passieren, dass man dann doch mal ein bisschen hakt äh, bei der Erzählung oder aber ähm, ja, man erinnert sich an verschiedene Dinge, ähm, nicht einheitlich, das heißt, es wird widersprüchlich. Das alles kann man eigentlich nur dadurch umgehen, indem man einfach Dinge nimmt, die man so in Erinnerung hat. Da muss man sich nämlich nur daran erinnern, wie war das eigentlich? Wie äh, Zum Beispiel grundloser See oder so, wie sieht der aus? Wie geht der Vater lang? Und deswegen kann ich diese Geschichte, ich kann Stefan jedes Mal wieder an diesen See schicken und der See wird immer relativ genauso wieder aussehen, wie er eben beim ersten Mal ausgesehen hat, einfach weil es ihn schon gibt. Ich muss ihn nur noch beschreiben, deswegen mache ich das so. Das hat einfach den großen Vorteil, ich widerspreche mich nicht bei jedem Mal, wo wir die Szene vielleicht wieder reinbekommen und zum anderen, ich muss mich nicht bemühen, alles restlos zu erfinden, sondern ich kann einfach beschreiben, was ich in meinem Kopf, in den Gedanken sehe und kann das dann eben mit einbauen, muss mir nicht alles komplett bei Null heraussuchen und erfinden, sondern nehmen dann einfach die Szene von bestimmten Dingen, bestimmte Gegenstände, bestimmte Gegebenheiten, die ich mir alle so dann äh, zusammenbasteln kann. Und dadurch funktioniert das Ganze. Dadurch kann man fließend die Geschichte erzählen, ohne dass man ständig jetzt nachdenken muss, und dadurch ans Stocken käme. Mist, wie musst du das denn jetzt genau erzählen? Wie kannst du das jetzt besser beschreiben? Und so weiter und so fort. Deswegen flutscht das relativ flüssig weg. So, und so wird es dann auch weitergehen. Ich hoffe so ein bisschen, dass uns der Geistreich so ein Stückchen immer weiterführt und dass mir der nicht zu langweilig wird und euch natürlich auch nicht zu langweilig wird. Und dann schauen wir mal, was da noch so auf uns zukommt. Auf der anderen Seite, wir haben noch zwei Hörspiele komplett, die ich noch mit einbauen muss. Und der Stefan muss natürlich auch noch weiter erzählen. Also die nächsten Folgen sind eigentlich gesichert. Da brauchen wir uns jetzt im Moment jedenfalls noch keinen Gedanken zu machen. Ich wüsste noch so zwei Grundszenarien für Stefan selbst, die dort vorkommen. Ab da muss ich dann wieder ein bisschen weiter überlegen, was wir machen können. Aber gut, mit diesen zwei Grundszenarien, also zwei Zwischengeschichten, die Stefan weiter erzählt, die bei ihm passieren, plus die zwei Hörspiele, sind die nächsten vier Folgen also schon relativ gut im Kasten, sind also gesichert. Ähm, tja, und ich habe allerdings nur zu einer... Geschichte, die Stefan eben selbst, habe ich nur einen Albtraum bisher, das heißt, ich muss ihm noch ein paar Albträume generieren und schreiben, aber das kriegen wir dann auch noch hin. Das heißt, ich lasse mich mal überlegen, ich die, andere, nee, die andere Geschichte habe ich noch nicht. Ähm, das muss ich noch schreiben, ich habe erst einen Albtraum für ihn noch in Reserve, da muss ich noch neue schreiben, das kriegen wir dann aber auch noch hin. Ja, ähm, eine ein Teil habe ich noch nicht erzählt. Das liegt daran, gut, da kann ich mir vorstellen, wie es aussieht. Ich kann euch aber nicht genau erzählen, wie es irgendwie herkommt oder so. Das ist das Kreuz, was er gefunden hat. Ihr erinnert euch, Stefan ist spazieren gegangen bei sich dort im Wald und einfach einen Weg entlang gegangen und äh, musste mal ein bisschen austreten, hat dort ein altes, verrostetes Eisenkreuz gefunden am Baum. Ich weiß natürlich längst, was damals dort passiert ist. Da ist natürlich jemand zu Tode gekommen. Wie? Und was da genau passiert ist, das klärt sich irgendwann mal im Geistreich-Podcast natürlich auf. Ähm, Wie gesagt, ich habe die Geschichte ja schon fertig geschrieben, was alles passiert sein könnte. Und natürlich weiß ich auch, was an diesem Baum passiert ist. Das Eisenkreuz als solches könnte ich sogar beschreiben. Das liegt daran, weil ich da ein ganz bestimmtes Foto in Erinnerung habe. Wir waren ja mal in Frankreich ähm, am Meer äh, auf Urlaub und äh, haben dort einen Friedhof, die Franzosen und die Spanier und so weiter, die haben ganz impulsante, riesengroße Friedhöfe, die ganz toll fertig gemacht sind, geschmückt sind und ja die haben nicht so kleine, mickrige Steine, sondern riesige Steine, Statuen und so weiter mit Fotos der Verstorbenen drin, uralte Dinger in goldenen Rahmen, weiß der Geier was alles. Also es ist gewaltig, wenn man in Spanien oder Frankreich auf den Friedhof geht. Sollte man mal tun, natürlich Dezent, nicht da irgendwie wie so ein Tourist rumrennen und überall Fotos schießen oder so. Aber ein Foto am Rande habe ich dann eben doch gemacht oder waren es sogar zwei. Nämlich von, das fand ich so genial, da war im Vordergrund sozusagen das Kreuz zu sehen. War ein riesengroßes Kreuz, so ein Eisenkreuz. Das war auch schon so ein bisschen angerostet. Und im Hintergrund ging das eben, das war eben dieser Friedhof, war oben auf einem Berg. Und dann ging das so runter ins Tal, im Hintergrund wirklich das... Im Mittelmeer zu sehen und dann links so ein bisschen runter, dieser Berg runter, so sah gigantisch aus. Das Foto sieht ganz toll aus, ist eins meiner Lieblingsfotos, wo im Vordergrund eben dieses herrliche alte Kreuz zu sehen ist und im Hintergrund diese wahnsinnige Landschaft. Also ist wirklich ganz toll. Und dieses Eisenkreuz, das habe ich dann in Erinnerung gehabt, das habe ich dann einfach in den Wald gestellt. Und Stefan hat es eben beim Pipi-Machen dann gefunden. Jetzt müssen wir bloß noch zusammen herausfinden, um Himmels Willen, was ist denn da wohl passiert, dass da jemand offensichtlich zu Tode gekommen ist, dass man dort ein Erinnerungseisenkreuz aufgestellt hat. Und wer war das denn wohl? Das finden wir alles irgendwann noch gemeinsam heraus. Keine Bange, aber das dauert natürlich alles noch ein bisschen Wie gesagt, ich muss noch überlegen, ich würde ganz gerne die Geschichte so bröckelweise aufklären, also was damals, sodass er so nach und nach die Sachen hat. Dann haben wir immer so ein paar spannende Sachen, Ereignisse, die er herausgefunden hat. Ich weiß nur noch noch nicht, wie er das am besten macht. Ich wollte ihn eigentlich ursprünglich irgendwann dann mal ins Altersheim schicken und da findet er eine Frau, die schon (lacht) tatsächlich über 100 Jahre alt ist und da eben was dazu erzählen kann zu der ganzen Geschichte Aber, ähm, ja gut, die könnte natürlich nur einmal alles am Stück erzählen. Das wäre dann sicherlich mit so ziemlich die letzte Folge. Das heißt, das Ding wäre dann zu Ende. Schöner wäre es natürlich, wenn wir alles, was ich mir so an Gegebenheiten notiert habe, so peu à peu mit aufdecken. Das könnte das Ende in die Länge ziehen und somit das ganze Ding auch noch ein bisschen spannender vielleicht machen. Aber da muss ich mir überlegen, wie er das hinkriegt. Er kann ja nicht jedes Mal zufällig jemanden kennenlernen, der rein zufällig was zu der Villa erzählen kann was vor, was weiß ich, 200, 300 Jahren mal passiert sein könnte dort. Oder vielleicht auch vor 100 Jahren. Vielleicht auch nur äh, vor 50 Jahren. Oder ist da vielleicht die ganze Zeit über irgendetwas äh, Mysteriöses passiert? Hat diese Villa eventuell sogar mehrere Geschichten durchlebt? Das könnte auch noch sein. Die Spannung will ich euch nicht wegnehmen. Könnte sein. Ja, lasst euch überraschen. So, und das war dann auch alles, was ich eben noch zu der 1.15.1 von Geistreich euch erzählen kann. Das also mal so ein bisschen ringsherum zu dieser Geschichte, zu der Geistreich-Geschichte und wir hören uns dann sicherlich bald wieder, auch im Geistreich, wenn Stefan den nächsten Podcast macht. Ich hoffe, es wird nicht so lang dauern wie beim letzten Mal, denn sonst muss ich mir ja jedes Mal eine andere Ausrede einfallen lassen, warum das so lange gedauert hat. Das wäre ein bisschen doof, muss ich mal schauen, wie wir es hinkriegen. Lasst euch überraschen, seid weiterhin gespannt, hört den Geistreich zu und vor allen Dingen lasst mich wissen, wenn ihr dem zuhört äh, und wenn euch der gefällt. Das ist für mich relativ wichtig, viel wichtiger als im Irgendwasser. Bei Irgendwasser merke ich es an diesen gewaltigen Downloadzahlen, dass äh, da genug Hörer hinter sitzen. Bei Geistreich, der macht eigentlich mehr Arbeit und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, der ist so ein bisschen stiefmütterlich, wird er gehört. Auf der anderen Seite, ich habe aber schon mitbekommen, auch dort ähm, wurden die letzten paar reellen Folgen auch schon weit über 100 Mal gehört. Also auch der ist so ein bisschen langsamer sicher in Gang gekommen. Ähm, ist aber natürlich überhaupt noch nicht vergleichbar mit irgendwas. Und da brauche ich einfach noch ein bisschen mehr Rückmeldung von euch. So ein bisschen als Motivationsschub. Einfach, dass ich merke, Mensch, das Ding macht anderen Leuten wirklich Spaß. Äh, die freuen sich darüber. Bleibt da mal ein bisschen am Ball. Ich brauche da so ein bisschen Feedback von euch, so ein bisschen Arschtritt, sagen wir es mal lieber so. Also, äh, ja, seid da nicht zu schüchtern, tretet mir ruhig ein bisschen in den Hintern sagt, ihr findet den gut oder vielleicht auch nicht so gut oder was man verändern könnte. Und äh, lasst mich aber ein bisschen Feedback wissen zum Geistreich-Podcast, damit ich so ein bisschen weiß, okay, da ist doch genug Interesse hinterher, äh, dass du da eben doch noch wieder neue Folgen machen kannst. So. Das soll es jetzt hier aber gewesen sein, im Irgendwasser-Podcast. Das war mal wieder eine Folge zum Geistreich-Podcast. Kam jetzt längere Zeit nicht vor. Allerdings nur deswegen, weil eben im Geistreich auch längere Zeit nichts passiert ist. Wir hören uns also demnächst sehr bald wieder. Hoffentlich bald auch im Geistreich. Auf jeden Fall hier im Irgendwasser. Macht's gut. Tschüss. Sagt euer König Kurt.